3: 走过来，
0: 走过来，仔细听，仔细听，自然，自然有意思。亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎收听教育电台，自然有意思。意思我是
4: 杨平士，是我是燕子。哎、哈喽， l l o 杨老师，又精神，又出去玩了，嗯、对不对、嗯
0: ？老师呢，就会说哦,哦，因为呢，怕怕
4: 对，最近想说对，是是
0: 老师，哎哎，又去啊。<笑>上次去敞开，是这一次去办活动，嗯，而且我们算运气相当好，就我们在办活动的时间呢 n m 弄不好啊，我们活动一结束，那个雨就啪下来
4: 了。我到南部去回老家云林，嗯、结果碰上小时候常常碰过的雷雨，哦
1: 、真的那个雷
4: 电真的相当大，哦、把附近的电筒整个都打坏掉。<是>哦哎，然后来修了之后，大概修了两个多小时，结果这一个电线，哇，电线它大概是，哎、呃，供应几户人家用，结果呢、嗯、<哼> ，over over load， 哦哈，就是超量，结果呢，哎，整个电线就烧掉。了。哦，蛮可怕，那个晚上真的蛮可怕，而且又闷又热，有两个多小时，哎，后来没办法就睡地，真的是睡地板。对
0: 哇，这几天呢，就听到一些中部的朋友，包括呢我们电台也去在成功岭那边有协办的一个活动，哇，说在成功岭也淹水耶。哎
4: ，你们家乡啊鹿港那老街的地方，电视也出来了，整个都淹到淹到膝盖，淹到都淹到大腿
0: 。对，那。当然所以这
4: 种极端气候呢，大家真的要注意。嗯嗯还有呢，大概因为雨、呃、雨雨汛，就是来台风季节也快到了哈、嗯嗯哦，所以应该清水沟了。我记得我们小时候呢，都每家每户都有义、嗯、义务劳动去帮忙，嗯、一堆每一户起码要出两个人出去帮忙清水沟、啊。现在都了现在大概都外包了、啊，外包了。对了，<笑>所以我是觉得说，呃，除了说我们水沟水泥化之外啊、哦。啊，還有另外一个就是预计的时候一定要清淤，嗯嗯、对，因為這個排要提前做啦，对的，对的，对的、嗯。这个这个如果没有先清水沟的话呢，这个瞬间就一定要马上把水沟填满了， <Okay> 当然就。就就就淹水
0: 了，所以做好准备就可以减少一些损害了哈。那我们期待大家呢都能够很平安、很健康。好，来还是回到我们节目的主题，现在做个介绍哦。节目的一开始呢，都会为大家安排两个小单元
4: 。哎，自然大小事把过去一个礼拜啊、哦，全世界跟台湾发生过的环保、生态农业有关的讯息跟大家分享。嗯嗯<哼>。那第二个主题 t s p e c i a l 今年我们介绍的是。地名植物就是说，哎 <Yeah. S 1>、欸，属于台湾特有种的啊，有台湾的地名的，然后，哎、呃，有燕子啊，领军到林试所去访问专家。Oh,
0: 对，對今天大家一听会跟燕子当时听到的时候一样的吓客啊！闹科林有一个物种只存在一个一点五公尺那个直径小小的一个水坑里面哦。Oh? 这么,这么特别友、哦，哦啊、待会儿再来告诉大家他是谁。啊，啊<吗>今天还
4: 有没有红一个专家？<对>因为最近最近我们知道那个水果产销不是，呃，从又是香蕉哈、嗯、<哼>之后呢，呃、嗯<哼>，接下来是凤梨，凤梨对不对？啊，蛮多的水果可能也都在荔枝，对不对？嗯、<哼>所以我们今天要访问的是中华农企业发展协会的。呃，林玉鸿副秘书长
1: 是，然后他
4: 他同时也是报纸上的专栏专栏作家，长期写写的非常棒，叫做“林北好友
0: ”，火力很强的一个专栏哈，哎，写的非常
4: 好。对，几个专栏里面我非常欣赏他，因为他蛮蛮有实物经验的哈，所以言之有物。是，所以拿出来的话呢，丢丢在地上都有声音的。对
0: ，而且。杨老师还特别跟我说：“哦，那个理论相当的周严哈。哦”是是好，那待会儿主题时间，我们也邀请大家一起来关心我们农业的发展。<对>我们经常说“民以食为天”，如果不是有这么多辛苦的农民，阿丹西贝就香灭了所以一定要来关心一下。嗯嗯嗯、好，待会儿主题时间，我们再请副秘书长跟大家来谈一谈。那先加入今天的第一个小单元
4: ——自然大小事。国立跟东海大学，还有台北大学呢，他们的研究团队在大潭早就又有新的发现。嗯、他们也发现 IUCN 濒危物种双击鲨的幼鲨，一个鲨鱼在附近的幼鲨，嗯、对对对，很可爱的啊，嗯嗯那已经列为 IUCN 的濒危物种等级了哈。那反其中有认为说，在开发的 G One、G Two 这两个区域是生态并不好的水域，其实是不对的啊。同时呢，我们知道这个地方过去有一个濒危种叫做柴山兜。多边孔哎，珊瑚对不对？<是>另外，他们这是有新的发现，顶级的消费者螺胸唇
0: ，哦、一种像海鳗一样的螺胸唇，对对，蛮蛮漂亮的哈。嗯哦、听说数量蛮多的、哎，数量
4: ，他们估算最少一千两百只了哈。哦嗯、<哼>还有呢，台北大学的大学的团队呢，他访问观音新屋的渔民，他们说过去这个地方早教的这个地方呢，是台湾很重要的鲨鱼的生产区。鲨鱼以前可以捕杀啊，就是，嗯、但是有一些是保育类的。啊，是,是。那四十年前有一些遗传说一天曾捕获八吨的双击鲨跟真鲨，你很难想象，这个鲨鱼现在已经列为什么？嗯欸、已经快要濒临濒临一种了啊！嗯、所以认为说这个地方，哎、欸，就是鲨鱼的重要的繁殖地区了啊！嗯、所以中油在这地方要做要做那个那个。是工程的时候呢，我在想，应该要好好考虑了哈、啊。嗯嗯、真的，呃，替代方案我们已经讲过很多次了，其实是有的，但是为什么到一定要破坏这个七千六百万年的这个这个早教呢？啊？那第二个跟大家分享的是，呃，台大跟师大的学者呢举办的台湾系统性杀虫剂的冲击跟替代方案国际研讨会，这次有邀请到澳洲、瑞士、意大利、日本、马来西亚跟越南，呃，蛮多多国的学者参加，检讨台湾的农业的呃农药的用量哈，因为、嗯嗯嗯呃、这个、嗯、这个研讨会也露說，也不如说台湾每公顷使用大概17公斤，占世界第一名。比第二名的日本还多六公斤呢，嗯、<哼>全世界的平均大概是零点五公斤
0: 。哇塞，嗯、所以这比平均值高这么多。所
4: 以那个副总统田健男也参加这个研讨会，签署了宣言说，说台们二零二七年要把农药量的减半，希望这是真的<对>啊。
0: 但减半还是比别人多很多。<笑>
4: 因为台湾的也没办法呢，嗯、就是在热带地区嘛，哈，我们锻炼面积，锻炼面积，我们就是要、嗯、要等于要密集,密集要高产量，<是>所以用农药是也是蛮不得已的,的哈。在谈到农药有一个农药叫陶斯松啊，这个在台湾我们的农作物害虫里面呢用的蛮多的，也是环境用药，它是除白蚁跟跳蚤跟蟑螂的药啊，嗯、<哼>在奥巴马。任内的 EPA 呢，它建立全面在美国是禁止使用于农业的啊、哦。可是呢，川普上台以后呢，二零一七年又解禁了，因为他们就认为说这个是具有神经毒了哈、哦，嗯、<哼>跟哮喘、跟癫痫还有儿童脑部发展呢、呃，大概是有害的啊、哦。所以，可是呢，在美国是解禁，但是呢，最近夏威夷州他们的 EPA 哈，夏威夷的 EPA 哈、嗯<哼>，就呃开始要禁用。七月份开始生效，如果必要部分使用的话，必须申请核准。但是呢，二零二三年会全面禁用。嗯、这个农药在台湾现在还是可以用所以是以跟夏威夷的州政府，對對對對他们还是决
0: 定不要用这个东西了。對對對對嗯。
4: 我们上次有跟大家分享说，英国跟日本还有纽西兰，他们从明年开始要征观光税。嗯
0: 哼，我们的观光局
4: 也跟进、哎啊。现
0: 在还有那个收保育税、保育费之类的。我们
4: 观光局要宣布说，维护观光区的环境从，从呃六月二十九号公告，但是呃大概明年才会实施了哈、哦。然、嗯、<哼>按照每一个地方的游客数量。数量来决定来定那个定价，从三十块到两百块哈。嗯、<哼>以后到这些观光区或者是呃风景特定区或者是自然人文景观区，大概要酌收三百到两百块。它定定的标准是说，哎、呃，过去这个地方如果十万人以下的，嗯、<哼>大概是收三十到六十块啊。那十万人到五十万人的话，六十到一百二十块，哦、超过。五十万年以上的，嗯、<哼>啊，像肯丁啦，啊，像，呃，很多很多那个，呃，日月潭呐，嗯、<哼>这个以后大概会收一百二十到两百块。但是我们是希望说，这个这笔钱要用在真正是用的地方，像纽西兰，他说要用在基础地方，跟跟保护保护当地的生态环境。没
0: 错，就你是什么样的名目收的费用，要用在那个刀口上。是的
4: 。好，我们上次也报道过脏话，你们脏话，我们脏话，我
0: 们脏话又怎样了？几个
4: 小学哈，在。哎，楼顶上的话呢，有一个太阳能，对不对？嗯、<哼>新竹市也跟进啦， yeah, 新竹市全市大概有二十九所市立中小学， oh、他们要设置太阳能哎光电系统啊。嗯、<哼>他说，新竹市如果这样设的话呢，大概哎可以减碳三千公哎三千公吨。嗯哼。那面板的楼层可以降温三到四度。哦、啊。Oh、啊，这个减碳的大概是相当于八点一座的单森林公园啊。啊、哦，这样做就有
0: 这么大的效能了哦！嗯、啊，还
4: 有那个租金的、啊、就是回馈租金五十 percent， 让学校去买一些教学设备。哦、其实这个也是好事了、嗯、是
0: ，哎，让我想起我们在节目开播没多久就曾经访问过一个绿点社会企业，有没有？对对对对哦，对
4: ，是。其实我们是觉得说这个还是值得鼓励了啊。嗯那第二个跟大家分享的是， i 乌 c n 哈，这个棕榈油，他认为说会破坏啊，会摧毁整个热带雨林生物多样性，嗯嗯嗯、尤其是红毛猩猩跟老虎对啊
0: ，越种越多。嗯、对，还有呢
4: ，内敏与红皮树一百九十多种的物种了哈，可是呢，很吊诡的。如果是你去种大豆，你去种油菜籽，嗯、<哼>这些反而对土地的需求要这个的九倍多了哦。所以有时候是不得已的选择，嗯、你知道吗？嗯。但是呢，呃、欸，马来西亚跟印尼这两个国家是大概全世界种棕榈有最多的国家。嗯<哼>但是呢，欧盟提出说：“好吧，我决定在二零三年以前，我不用这些来做生殖能源。”嗯，因为有一部分棕榈油是用来做生产能源，是,是可是呢，马国说这样子哦，<好>这样子的话，我要寄出，我不买欧盟的东西。<笑>所以你可以发现说，哎<笑>、欸，真的，如果开发还有各国和、嗯、各的角力啊，就是相当于像贸贸易战是,是啊。所以这个这<是是 S 1> 这个东西大概棕榈油的，因为棕榈油全世界使用的人口是超过一半的，嗯、啊、嗯所以我们从资料里面在读的这这些资料的时候呢，很难又不知道该怎么办。所以大概要 b a r 到时候要 b a r g a 如果是你开发，要怎么对当地的动物或者是植物能够做到保护最好、哦<耶>哎、所以这个还还要还要得赞
0: ，希望他们有一个比较明智的决定、哦、是是好 ，OK， 这是今天的自然大小事。小事那接下来呢，啊、是我们的台湾 special 要带大家到。金门去逛一逛啦，點點哎，别来去金门接头<笑>哦。别的地方找不到，别的地方看不到，别<笑>的地方听不到。好，欢迎朋友们继续加入《自然有意思》。我们来到了台湾 Special 这个小单元。那在今年度呢，我们都特别为大家介绍台湾地名植物。台湾的地名啊，为什么会有以台湾地名来命名的这些这么特别的植物？我们在这个系列的单元当中来分享给大家。好、啊，那今天呢，一样来到台北植物园的台湾地名植物的这个温室，我们邀请到林世所。植物学组的钟诗文先生来跟大家分享。来，我们先跟诗文打个招呼 ，Hello，
3: 各位听众大家好。今天比较不一样的是，我们来介绍一些蕨类植物，而且是水生的蕨类植物。那在水生的蕨类植物里面，最有名的恐怕是台湾水韭，因为它的花腺都非常的有趣。族群也非常少，而且它就只有一个生育地，在台湾可能就是在阳明山的梦幻湖被发现的哈。通常你要去阳明山的梦幻湖才能看到台湾水韭，因为它就只有一个生育地哈。那其实后来在二十几年前，金门的林务的单位专门在管那边的造林啊，还有植物保育的一个林务单位的职员哈，就发现。在那个大武山，大武山是一个大石头形成一个大山，那个大山里面岩石里面有一个水坑，积了一些水。那我大概我有去生育地看过，那就大概只有一米半左右一个小水坑，而且有时候夏天的时候还会枯掉，所以有时候它蜘蛛也会干枯掉，就留下孢子而已。可能有水的时候，雨季来的时候，它才会靠着孢子又萌发出来。所以一年其实没有几天哦，可能只有一半时间可以看到金门水酒从那个小水坑里面长出来。金门水酒跟台湾水酒乍看之下，它的确很像，可是经过植物学者的一个研究，从形态上啊、分子遗传上发现，它的确跟台湾水酒有一点不一样，但是变异没有很大，所以就变成了一个只是一个变种。然后它的变种名叫。金门 ensis， 金门 ensis 就是用金门来命名它哈。那用金门命名的植物还真的不多，除了金门母草以外，就是一个金门水酒，在一个金门里面有一个特有变种，也是蛮有趣的。那台湾水酒这一群的东西，大部分只分布到亚洲这个地方。金门这个地方为什么会有呢？那有很有可能就是那个水鸟，它在迁移的时候。到了那个小小 1.5 公尺的一个水塘里面，就帮他带到这个小池塘里面。经过了很多年的隔离，遗船上的隔离、地理上的隔离，它变成了一个不一样的品系，那跟台湾水酒有一点不一样了，所以它就演变成另外一个变种，叫金门水酒。那这个水酒哈，当初金门国家公园跟领务所他们会常重视这个东西，他们一开始。看到水枯掉都没有植物，他们也很害怕，很害怕说啊，这植物会不会就就消失掉了？所以他们其实后来也是怕那个水会枯了太久，还是怎样的情况下，他们就找了一些学者啊，他们自己努力之下也做了很多的护育的研究跟功能。目前这个金门水酒在金门植物园的一个努力之下，也繁殖出了许多的族群。然后，可以预见的未来，这个金门水酒的族群是不会消失。的。据我所知，他们非常的重视这个植物。嗯
0: 嗯嗯嗯、好，我听到一个更神奇的事情，你刚才说那个小水坑，大概就只有一点五公尺直径的直，这
3: 夏天还会枯掉，枯掉水都，然后植株就会不见，然后它就靠着包子在维持它的族群。
0: 所以今天大家有没有听到一个非常神奇的事情？光在一个一点五公尺的这个水坑，就孕育了一个新的变种，这是多么神奇的事情！而且刚才诗文有跟大家说，金门国家公园还有金门的林务所。都非常重视这个金门水酒，因为刚才也说了，以金门命名的植物也就这两种哈、哦，所以呢，他们非常非常重视它的一些富裕或者是栖地保护的工作。也许大家有机会到金门，可以看到这个，你可能一看就啊，爱草啊,啊，可是它这么样的珍贵哦，所以大家有机会来认识一下金门水酒。那么今天非常的谢谢诗文，谢谢
3: ，谢谢听众。
0: 这个时间是上午的十一点二十四分，欢迎朋友们继续的加入教育电台，自然有意思。我们今
4: 天访问到的是中华农企业发展协会副秘书长林玉红，也就是在报纸上写专栏作家林北好友，<笑>因为。我对这个名字觉得很纳闷，但是我看过他的那个影片，嗯、<哼>我才知道说他以前做过油品的，嗯、<哼>能不能讲一下为什么你会取一个林北好友，好像蛮蛮蛮那个哇，有点不爽的感觉啊，比赛送啊，嗯、
2: <哼>主持人杨老师大家好，嗯、那我因为我姓林，而且我的英文名字是贝。过去来讲的话，我的英文名字都用 b 贝利。啊，贝利。对，当然，因为我以前在东南亚工作的时候，我的华人同事都很喜欢叫我林贝，所以后来用久了之后，那再加上用 BILIN， 常常会被国外客户误误会是女生。哦， b l i 贝利念起来很像。贝利， l i n 利，对。对，所以后来就习惯用林贝。哦，对。然后，因为这个，我我会成立这个粉丝团，后来写专栏的原因，是因为那时候就是看到那个鼎新劣油案。哦，对，因为我以前在国外主要是做肥料跟那种生殖柴油的那个油品精炼的这些东西。是是。所以我对于油品精炼的东西其实还蛮熟悉的，甚至后来有到台湾这边处理一些油的事情。是。那时候我那时候我们在台湾处理油的时候，就发现说，哎。如果根据环保署的数量，其实台湾的废弃的油脂一年应该有两万吨以上。嗯嗯,嗯。可是那时候在台湾的最大的生殖才有收购商叫承德，承德油脂，承德油脂大概一年也只收到一万一万吨左右。的油，哦，有<因>一吨。另外，至少一万吨到好几万吨油是消失的。啊、对，那以前我们是说，难道被饲料用掉？因为饲料的油脂需要大概饲饲、嗯、料在做颗粒的时候需要大概三 percent 左右的油脂。啊、是是是。对，那可是。可是把台湾的饲料再算一算，也回推不了那么多。有那
0: 一定还有一些，一定还有一些
2: 。对，跑到哪里去？后来顶新的案子发生发现的时候，哦，原来是往这边去。啊对，所以这是我一开始就是会用这个名字的原因了呀。对
4: ，因为林玉煌啊，他本身是学地科的，是很难想象他后来对农业会这么熟悉。这个就是我好奇的。讲你的背
2: 景？哦，我本身是我本身主要就是以学问来讲，我是念地球科学的是，是，对，做地质灾害相关的，是是，是是对。那因为会从事农业，其实我过去在还没在刚念完书的时候，其实我也回家里种菜。是是，是是我们家本身是大概我们家本身是菜农，菜农，对，所以我也种过像高丽菜啊、青葱啊这些作物。嗯嗯、对，那我以前。本来也是想在，就是在家里继续继续种菜單过，对，可是可能面临到这种菜土菜、菜,菜土种、菜种它它一下的问题，對,對,對,对。對那后来，我爸是跟我说，他觉得这种问题他一个人面对就好了。他觉得说我还年轻，有机会，对，所以后来就把我赶走。对啊，我赶走之后，我就进社会开始工作，然后就一开始，因为我本身念的是示范体系，我就去当代课老师。是是是，对。后来就是在出国工作，那出国工作之后啊，结果又踏回就是。农业废弃物，<業>因为我们其实你不管做肥料或者是做生产油，<對>这都是用的是农业废弃物再利用的领域。嗯，嗯所以后来又开始接触回农业这个这个领域。不错，但是你
4: 最近对产销哈、啊、这边，他发表过好几篇文章，都写得很好。嗯嗯嗯，嗯嗯嗯包括像那个最近对农委会，他对产销有一个蔬果产销调节基金作为<笑>啊，他可以说。打连搭得很厉害<對>、哦、真的，我是觉得是应该把实话讲出来，嗯、很棒所以連農，连农委会现在应该是从这个里面可以汲取一些一些教训啊，哦嗯、应该未来要怎么做，对农民会比较好，对农业比较好。对，嗯、我想等一下我们再听听玉红跟我们分享，好不好？没错<錯>，
0: 嗯、因为其实就像刚才说的，我们大家呢。这个生活一定是依靠农业，是，但我们又不太懂得说这里面到底出现了些什么样的问题。那我们也非常感谢，哎，真的就是有这样的有志青年，对，那帮我们非常持平的，从许多的面向来告诉我们到底我们农业发生什么样的问
4: 题。而且他都有数据当做背景的，你知道吗？有时候就看到这些
0: 新闻啊，讲到那个价格，甚至我心里都淌血。我自己买菜哦，我都觉得买的很不安，你知道吗？买水果说啊，这小啊那。农民，因为我也是农家子弟，是是是我,我就感受回想说啊、哦，小时候有说那个菜哦，嗯、菜价很低很低的时候，那个父母忧愁的脸，嗯、我会想哦，我现在想到心里面都难过<笑>哦。来，我们待会儿呢，<笑>在一小段音乐还有两分钟的插播之后，回到主题，请我们的副秘书长跟大家好好的来分析。
1: 两个灯，三个灯
0: ，四个灯，五个灯，你灯都不随手关，以为在参加五灯奖哦
1: 。<笑>我
0: 一个关灯的小动作，省电就会大不同哦。不止这样，出门前没在用的电器电源都应该使出一指神功把它关掉。夏日炎炎，穿着凉爽轻便的衣服也能避暑省电哦。
1: 让我们一起为节电多做一件事，少做浪费电的事。节电加减一，省电更容易
0: 。以上广告由经济部能源局提供。孩子，吃晚饭，来吃水果哦。那 h a b i s makan， mari makan u a 谢谢妈妈。Terima k a s i h e m a 妈妈，这个暑假我想要跟你回吉隆坡去。当然好啊，是不是想念外婆的菜呢？也是啦。其实我也想去吉隆坡的新媒体公司去实习。实习老师说，教育部国民及学前教育署每年都补助就读技宿高中或相关群科的新住民子女，回到妈妈或爸爸的母国进行国际职场体验活动哦。哇，有这么棒的机会，要去哪里申请呢？要透过学校推荐报名。教育部国教署每年补助新著名子女回到父亲或母亲的母国进行国际职场体验活动，详情请洽教育部国教署新住民子女国际职场体验活动。这个暑假
3: 我要去实习喽！各位、各位，阿嬷伯伯，大家跟我是卡斯达斯的查库拉布古列列。大家好，我是来自台东的胡代明。这里是教育电台。<笑>
1: 就爱教育电台。
0: 好，时间是上午的十一点三十二分。欢迎朋友们继续的加入教育电台，自然有意思。意思我是
4: 杨平，是我是燕我们现在所访问的是中华农企业发展协会的副秘书长林玉煌林先生。嗯
0: ，哎、也是林北好游的这个专栏的作家，<笑>还有一个粉丝专业、哦啊。我来请教一个问题啊，嗯、针
4: 对那个农委会所提出的蔬果产销调节精进作为啊、哦，嗯、那把这一次的是。归咎于说，包括香蕉啦，包括一些水果的话呢，都呃好像价格都很低哈。归、哦、<對>咎于说没有天灾啦，温、哦、还有今天温度了，风调一顺啦哈。啦哦嗯、还有一个就是最主要就是本土市场，当然是怎么样不够嘛、哦嗯、外交也没有打开嘛、哦、<對>这个部分你能不能对它里面所提的一些再再再提出跟大家分享？
2: 因为我觉得说，其实农委会并没有很很及早的发现问题在哪里。因为其实以景气来讲，从去去年九月，九月的时候，大家的消费力其实是会下降的。为什么？因为大家缴了学费，对，缴了学费之后，你可以所得运用在一般的、一般的果品比较少的，就会降低。
0: 哦，因为那只是可以不要吃，对，可以不要吃。我比较紧缩，因为
2: 因为我们会讲说，农产品会有两种，一种叫需求需求小。或需求就是需求大的东西，是是,是，对。那你我今天对水果来讲，我我经济比较紧的时候，我吃水果量就會变少。對對對可是我如果像米饭、面包这个，我就算没有钱，我还是要吃吧。會會吃对对,對那正常来讲，在十一月就会有一波反弹，嗯，就是说，哎，我手头比较宽裕的、嗯、消费就会起来。嗯，可其实从去年十一月这一波就没有弹起来
4: 哦，你都有注意到这一是，对
2: ，然后从去年十一波这一波没有弹起来之后，虽然到过年前其只会有一波的反弹，因为过年的消费嘛，对对对，但是其实送礼对，其实以趋势来讲是稳定的向下，是是，也就是说，其实大家可以发现一件事，就是它的消费力很低，嗯消费力变得非常的低，是是，所以说很多的东西其实自销的状况卖不出去，而且外
4: 销也没有打开呀、啊。
2: 外销是我们从来没有认真要做过外销，真的啊？对啊，我们如果认真做外销的话，那你像台湾的水果来讲，像台湾水果百分之九十是依赖中国。嗯
1: ，对，你如果
2: 认真做外销的话，那为什么你以前的像新加坡、韩国、日本这些固定的外销市场？因为我们外销会有距离嘛，是是对。那那最近我们也跟像台金院也说过，台湾的外销距离的能力大概在两千五百公里以内。嗯嗯，那我们连这两千五百公里的。距离都消失了，我们只剩下三百公里附近的中国市场。嗯，对。那为什么我们外销会变成这个样子？对不对？这是一个需要探讨的,的地方。对。
4: 不过他也提到，就是整个产业结构的问题。嗯。是不是因为以香蕉来讲，因为去年有一阵子香蕉非常贵，对不对？嗯。所以大家就抢中。对。嗯。是跟农业署说他已经发出警告啦。嗯。啊,啊，但是你觉得？一定是还是做不够才会发生这样的问题
2: 嘛？因为我们其实香蕉的价格我，我们我们前阵子做资料也沒，嗯，看到我们看到11年里面香蕉崩了四次、嗯， 11年， 1 1年，因为我从对对照之前的资料对了往前推11年，香蕉崩了四次，所以香蕉这种。但是我们对比一百零五年、一百零四年这两年香蕉的价格都是非常高，我想大家一定有印象。是是是对对對,對,对，所以新高之后必有新低，所以去年也崩盘了。嗯、是是,是。对，那今年也崩盘了。是,是。对，那从从去年开始，其实香蕉的苗有没有？就我们在乡下的，對對對在东南部就可以看到，<對 S 1> 就是很多的主培苗。嗯,嗯、欸。哎，主培苗厂都在做主培苗，主 <Yeah S 1> 培的香蕉苗。那香蕉怎么会不崩？啊，<笑>對,对对？但其实。其实有时候你要怪农民，大家趋之若鹜。嗯,哼嗯哼，那你为什么不反过来去想说，为什么农民一定得种香蕉？是、嗯，是,是。对，因为其实我们的农业其实是非常缺工的。嗯，可是正圣母从来都说农业没有缺工，嗯对不对？你如果用稻农的角度想，稻农怎么会缺工
1: ？嗯，对不对？都靠
2: 打电话方式来教就好了。所以稻农当然是一个专业，没错。可是稻农对工的需求非常的低，是。你用稻农角度，你不会缺工嘛？是是，是对不对？那你如果像菜区来讲，嗯，因为菜区菜区它需要的工是固定需要的，对对。我今天如果我一直做追菜。外耕农固定外固定在做，摩口零还在，所以菜区的工其实都是很需求的固定的半农对。那唯一麻烦最大其实是果农
4: ，嗯是是果农你要套袋蔬果，它有一段
2: 时间是很需要工，对。那有一段时间是吃管理，嗯不需要工，对。那所以水果是最季节性缺工的。那你农业人力最缺乏的时候，就会造成说水果它家没有办法去种比较高难度。的水果比较需要工的水果，所以你可以看到崩盘的几种水果，凤梨，凤梨对有没有？凤梨其实供的需求也很低，最近是香蕉，香蕉供的需求也很低，火龙果，火龙果的供的需求也不高，不所以说这是一个结果，而不是原因。在从我们缺工的这个事实在这里的时候，就就导致因为农民缺工，像我有一个认识的农友，是他以前八大种的七甲。嗯嗯哦，枇杷就是个很就甲刚哎嘛，对对对，你光一棵枇杷树一年至少要包两百五十颗哦，嗯，就包那个果子，对对对，哈哈，对。那他以前种七甲，他说他们以前家人人力多，那像他现在大概种一甲半，大概一点五甲，那自
4: 己一个人，对他现在就剩
2: 他还有他爸妈比较老，他说他每天就是采个三四百颗，嗯嗯嗯然后去市场租一个摊位。哦，阿 Q 自己种，对，自产自销这样子。对对那他这样过这这样的生活，就是就是养爸妈过这样生活是刚刚好。嗯，可是你如果说以管理来讲的话，他是有办法管理大面积的，可是他根本没有没有没有工，所以他就算去再去种六七甲种那么大的时候，他没有办法。嗯，对啊。所以剩
0: 下的原来七甲剩下一甲半，那有荒废掉的。川、就是，是不
2: 是，它有有的就
4: 是租的，租地。哦，是是,是，它现在有蛮多的租地，嗯嗯包括稻农的也是都是很多的租地的。因為,因为我们如果代工
2: 代工业，我们如果来看中部的农业有些。不一样的经营形态，像有些是老夫妻经营的，嗯，是啊，他可能他的果树的面积，因为你果树要维生的面积大概一公顷多，一一公顷到一点，五公维持一定家庭就是一家
4: 四口或者五口能够，所以他的种植方式他会有
2: ，譬如说他会种一大概三分的荔枝，嗯嗯嗯，有没有荔枝大概五月采收？是是。对不对？然后他会种三四分的芭拉，哎
4: ，切割开。对
2: ，三四分的芭拉忙，大概是忙在十一月到三四月的时候。对。然后他又会种三四分的火龙果。啊？为什么？因为火龙果大概从六七月开始采收。哎，别人不管理的，每个季节都。对，所以他会有中间休息一段的时间。是是是。他也会有整年就一直在做时间，对，去维持他的生活。所以，所以像他可能中间也穿插种一些香蕉。对。
4: 上一次哈、哦，有一次我直觉得那个谁，那个蔡英文凶那个陈吉仲哈、哦，嗯、副主委啊、哦，嗯、他说农家的收入有一百五十四万，嗯嗯、这个数据到底是怎么来？你知道吗
2: ？这个数据应该、嗯，是
4: 是是没有把成本扣掉吗？还是没有？我听到的农民的收入都没那么高啊。<笑>嗯
2: 、我觉得说这个其实，我觉得会用这个数字来报告，其实大概就是糊弄上面为主。为什么？啊、因为我们农民。大家有想过农民的收入怎么来的吗？是，农、嗯、<哼>民的收入其实是靠农业普查来的
1: 。哦，我们
2: 每五年会做一次农业普查。
1: 嗯
2: ，对，像最近的农业普查，去年刚做完。是，那农业普查是怎么怎么做的？打电话，打电话问。嗯<哼><笑>就是把名单选出来，然后打电话去农会，然后去，然后去现场去问。所以，我们农业不像其他的工商业、嗯、是有很明显的扣缴凭单那些。对对对对对，农业的普查对,都是,對都是透过这种数字出来，哦、所以这本身就是一个很不严谨、的蛮掉鬼的。哎、再來是陈其忠讲叫做专业农户，嗯、大家以为一百五十四万很低，我说这一百五十很高，嗯、我说这一百五十万很低，嗯、低为什么？因为一个农户。台湾的平均农户是四个人，四口。哦、口对，一个农户四个人嘛，嗯、哇，四、啊啊、个人才一百二十四万
4: 、啊，哇，一百二十四万再除以十二个月，对
2: ，啊、所以就很低嘛。<笑>所以根据农业普查资料，是就是农户里面一个人从农业收入取得的收入，收入一个月才二十几，一年才二十几万。所以大部分农户的收入都是靠其他的工作来支撑的
0: ，所以他们会需要去打零工啊，这个就很掉过，这个
2: 很掉过，这个在农业统计上很掉过，就是比如我做工、拦种、瓦缸后啊，嗯
4: ，换瓦缸换工换工了，我贴贴纸啊，你我保养是你
2: 在搞，我把你我帮你烤柴，我帮你除草，对对对对对，这个算不算农业收入、嗯？对，当然要算。哦，错，这个叫兼业所，兼业所得，在农业收入的。的意思里面是我在我自己的田做事的收入才能叫农业收入。如果如果帮别人做农业工作，这个叫兼业所得。兼业
0: 就打工就对了。对
2: ，所以其实很多定义上是很吊诡的。就像他们常在讲专业农户跟兼业农家。是是是。什么叫兼业农家？嗯，兼业农家指的就是我说我做别的收入超过两万块，我就叫兼业农家。哦，那所以我如果帮你换工，一年做超过两万，我也兼业农家了。啊。Oh. <laughs> 所以很多定义上，你如果回头去检视，那农委会定义都很掉。农委会整
4: 个这个调查的话呢，就跟事实的现况就是可能要做一些修正了。那反正上面都不懂啊，
2: 反正上面都不懂也没差。嗯嗯，真的。对，因为我也我也很好奇，因为你可以看到他，他我们常常在讲说，哎，台湾七成是兼业农家，是是，三成才是专业农家。是呀，对。那我那时候就很好奇，就是专业
0: 跟兼业到底专职的农家，我就那时
2: 候就觉得很好奇，说为什么会出现这么悬殊的差距？是。我后来去看完，去查他那个农委会的定义的时，我就觉得说，你用这个定义，难怪是这个结果嘛。嗯，对啊，那你这个定义可能是五六十年前。所
4: 以你刚才所提到的一百五十四万，如果一家四口这样凑起来，是吧？真的，农民还是低收入中的低收入。其实
2: 收入很低的。而且这还是专业农哎。对啊
4: ，对不对？啊，如果一般的人，那不是更惨？因
2: 为你想想看，如果你今天是农民，你如果被这样访问的时候，你会真的报？报你真正的收入还是会报低、
4: 嗯，是是是，就
2: 以一个正常来讲，你一定会报低的嘛。对,對,對,對你如果报很高之后，万一以后政府要课税怎么办？哈哈哈。
4: 不，现在农民的时候那是没有课税的了。对啊，所以这是人
2: 性，是这是人性，所以所以用这样
4: 调查是不准确的了，是不准确了，是是是这个数据。但是呢，台湾有几个做农业其实也做得还不错，像毛豆的那个，对啊，还有那个气那个气作，还包括像朵南农会啊，像东势农会，像新力农会，这几个常年还有包括我们云林县都不是有专门在生产莴苣，提供给那个那个那个麦当劳啦什么这些，他们也都。做的不错，对。其实我们的农委会能够难道不能够从这些劣势大农的，或者是说这种气作的去做发展吗？因<為>对，这等于鼓励一些农企业，然后呢，嗯、因为你如果一旦农企业他也去做气作，农民的话也，也也也要也有保障嘛， <Yeah. S 1> 对不对？你能不能谈一下
2: ？因为说其，其实其实我从我文章你们可以提到，是是因为我觉得说，其实我们的农业单位，如果在以前农林厅时期。反正是最懂得产销的时候
1: ，从农林
2: 厅、经济部农业局、农复会整个合并成农委会的时候，这整个就就产生了很大的改变。那你说农委会他现在来讲，他现在是补贴思维为主，你对于产业的发展他根本不在意啊。我们可以检视这两年新政府的主要的政策，第一个绿色对地补贴我们简单的说明。以前交公粮是一种补贴，是是。你现在不交公粮了，那我给你绿色对地，嗯嗯嗯，有没有？对对对。那其实你还是在补贴稻米生产嘛？对，没有错，对不对？对。那第二个友善环境补贴是，那就是变成说，哎，以前是有机有补贴嘛？对。可是有很多所谓的无毒、无毒友善，这个没有补贴嘛？对。有没有啊？这个也把它纳进来补贴，嗯，对不对？嗯
4: ，是是是是。对
2: ，再来就是今年的。今年呢，就是他们觉得是政策农保放宽，农保放宽，就是对那这些部分，那你不去处理农保年金滥领的问题，你反而去放宽这个，是是，对你现在有选票，问你十几年之后这些人，所以完全都是政治哈，就是政
4: 治的政治的。做做处理，所以农业这是很麻烦
2: 的。对啊，對對那你像他们最近就喜欢用冷链物流，对，<笑>有没有？他们根本没有搞懂冷链物流或者国外是怎么在做这些。那个是不是应
4: 该有一定的气做面积才要放进因为那个设备是很贵的啊，嗯、不是对不对
2: ？我们要讲说，我们今天为什么要做冷链物流？是对，因为你譬如说，因为农产品它本身有易易腐烂的性质、嗯，对對,对。那你如果说有，你如果说像稻米。到你你就不用那么在意它易腐烂，啊、你就是采收之后赶快烘嘛，<是>烘完之后干到就比较没有保存的问题嘛，对对，對對有没有？那很多水果采收之后，嗯、它也没有腐烂的那么快嘛，嗯嗯，有没有？你如果要讲易腐的性质，一定是在菜蔬菜，对一定是在蔬菜，
1: 对
2: 对對,对。那你要讲蔬菜，你如果要盖冷链或盖物流中心，那你第一个要考虑的一定是云林嘛。是是，因为云林攻给了台湾超过六成的叶菜类，农业首
0: 都啊
1: ，对
2: 。那你怎么会不考虑云林，或考虑彰化、屏东、桃园这个地方？彰化
0: 是大粮仓
4: ，奇怪，这个是不是有政治考量
2: ？对，那这个我想他们可能有他们自己的考量在啦。嗯，对，那我这里就不多说了。是是，对。但是台湾真正要做的，其实是我采收之后的后处理，有没有？我们我像我曾经某一个朋友跟我说，就是一个合作社跟我说，哎，他有一个通路，嗯嗯，就被卫生局检查到就是生菌数过高哦，啊，可是你在餐厅你的生菌数高啊，我这个接下来都要煮熟啊
4: ，是啦是啦
2: 。啊，生菌数过高有什么问题？对对，可是你如果以安全的角度来讲，万一你这是杂菌，嗯，然后你这个生菌数过高，然后煮熟之后有刺次次带些物污染的问题，是那还是不行啊，是。所以他后来那个餐厅就问说。这个合作社，你有没有办法帮我处理这个？嗯，哦、然后那个合作社后来就是说，出给他的菜。他都帮他做了消毒的处理，消毒就解灭菌的处理。灭菌，对。那做了这个处理之后，哎，这个菜后来卫生局，因为卫生局一定会来复验嘛，就没有这个问题。是是是。可是你看，如果我们走传统的农业那种传统的农产运销概念，这个问题是无解。无解。是是是。对。那随着通路、随着安全、随着卫生的提升的时候，对，所以我们的产业端其实会有更多的变化。
4: 对，因为农业哈一直都没有把它当成个产业，而且当作补贴，嗯，啊，或者是帮助一个。如果说你看这次的香蕉，就把就把比较量多的，诶、呃、诶，比较低产品就去化掉了。对，对那这个部分的话。包括后端的一些加冷冻啊，或者加工的问题，嗯、我想等一下那个一会再跟你们分享，嗯、好不<吧>好？没错，没
0: 错。因为刚才呃，我们的副秘书副秘书长其实有特别提到一个非常重要的重点，<是>放在后端的补贴，<對>而不是更前面、嗯、怎么样做好一些相关的规划计划的这个部分。哈、嗯，好 ，OK， 来，我们这个段落先聊到这边，时间是十一点四十八分，稍微休息一下，待会儿回来继续。我们中华农企业发展协会的林玉红副秘书长跟大家来聊一聊。现在时间是上午的十一点五十分，欢迎朋友们继续的加入教育电台，自然有意思，武祥平
4: 是，我是燕子。现在我们所访问的是中华农企业发展协会的副秘书长林玉红林先生。那刚才跟我们分享说，呃，整个产业结构啊，呃，上面的问题，还有包括农业产销的一些生衡失衡问题啊。嗯、<哼>那刚才提到一个，就是说像。农会最喜欢做就是花钱调解、花钱去化，其实也不是这一次的，在现在农会过去也是有这样子做法<对>啊但是呢，这怎么办呢、啊？每年产销失衡，好像都你刚才几个像香蕉，十年来起码有四次的崩盘，嗯，有没有比较比较比较好的一些例子能够帮？因为、嗯、因为。因为那一些农企业其实也有很多不错的例子，是是
2: ，对，因为其实我们可以看到，像过去，过去农政府在这种产业上，它还有做规划，嗯，就比如说我们我们常讲了，我们台湾的生菜外销的量很大，对，那就是规划的结果，嗯，那时候我们是专攻外销，所以去辅导麦寮去做美生菜，嗯，对，那我们我们可以看到说，这个麦寮这个产业也不是像阿妈阿狗那样，你如果去看。台湾台湾的像卖台湾生菜村，是,是,是它不只是一个很好的规模厂，是是是而且它还有拿到 Global Gap、嗯、这些相关的认证，哦啊、国际上的认证。对对。那<對>它一开始就是做国外，嗯、是是,是，因为国外要求那种高规格是是是、嗯，对对对,對、嗯。所以它做起来之后，反而因为。他做国内，他一开始做不起来的，为什么？因为他为了去符合国外那种高规格的时候，它成本是过高的。是是是，对。那国内的厂商一开始说，我都被塞了一些小的，对吧？嗯可是，在随着这些通路渐渐要求之后，他会要求哎，我要比较安全。嗯，是。对，比较安全。要经过很多的检验。对对。那这时候反而生态村慢慢就把国内的市场做下来。对，因为他已经准备做成功了。对，还
4: 有包括那毛豆的，还有包括朵南农会的根茎类的，对不对？对，所
2: 以那是规划的问题。你像我们讲毛豆，毛豆已经不是停留在农业这个范围，是是是。因为它如果停留在农业的概念的时候，它就死路一条。真的，它是其实它就是一个食品业。对，从收成之后，最后迅速加工，对对，包装出货，它都是一个专业的。对，那它唯一算在农业，是它利用农业的面积来生产种的，是是的，对。
4: 但是听说他们现在也是碰到一些问题，是吧？包括包括那些面积，还有包括那个政府如果说要补助他怎么冷冻的部分，那个厂离那个生产的基地是不是很远
2: ？对，因为台湾来讲。<笑>台南毛豆基本上只有两三间在做这些冷冻的，那如果最大的应该就是大发工业区的台阳、啊。是、啊，是啊、对，那台阳的毛豆现在面临的问题其实是面积不够多，面积不够多，哦、然后日本的需求一直在加，嗯、所以就甚至有一些台湾厂商就跑到泰国去种，<哇>所以现在台湾的毛豆对日市场第二大了，其实是泰国。
4: 会不会在以后就互相竞争？台湾的成本又过高了，它整个都搬搬到泰国去了。嗯，嗯、呃，应该应
2: 该还是有点困难、嗯，太困难对，因为台湾，<是>啊、因为其实以以毛豆来讲，它在前端生产成本其实是大家都差不多的。嗯，你在机械化，你可以看到大武山下那、嗯、一片那么大的面积都是种毛豆是是是,是，<是 S 3> 对啊。所以我觉得这一段来讲，应该是还还有一段时间，因为我们台湾也是不断的努力在做新品种啊、新产品，嗯嗯嗯、甚至说以前毛豆我们出的是大包装5 0百公克的， <Yeah. S 1> 现在已经开始出这种小包装的十几公克了，那就是符合日本的市<對>市场。哎、欸，日本人说，哎、欸，我现在要小装包装的产品，你能不能做？你如果说他，你如果说不，你不要，那可能他去找别人。是，可是我们是要顺应的客客户的需求。好，小包装我们能做，嗯，对，所以才可以继续维持这个市场
4: 。嗯，这一次包括蔬菜、包括水果的一些崩盘问题啊，也有些。哎，人、欸、就很纳闷说：“啊，我们是不是能不把过剩的一些做加工？嗯，然后这个，但是我也请教过，呃、欸，在园艺系的几个教授，他做加工了。他说有一些加工，现在所生产的产品是不可以做加工的，嗯、因为他必须要生食的跟加工的那一、嗯、那一方面的品种品系、嗯、种类品系才适合。对，这个不，您先能不能跟我们分享说，要、嗯、如果是加工没办法，他问题我们到日本去。”蛮多在农业县，它的蛮多的农业区，<對>它包括萝卜，那个太多的各种品类，那个<對>还有各种酱菜什么之类都有。對,那個、個对对对，在日本的话是，我是觉得这种小型工厂啦、啊，都做做做蛮成功的、啊。在台湾，为什么这、哦、这一方面到底从法令上或者是从从实实际面到底有什么困难？嗯<哼>可是我们看到，意媒啊，这是买蛮多香蕉的啊，<笑>对不对？<笑>是不是能够分析分析一下？
2: 就以农产品来讲，农产品我们会有所谓的加工种，或者是所谓的鲜食种，或者是加工鲜食两用的品种。耶，对你就像我们最常讲的甜丁的例子，古坑的甜丁甜丁，对，甜丁就是一个不适合加工的品种啊。为什么？因为我做成果汁之后，它太甜，不酸，所以你如果以食品业的角度。来讲的话，我要做加工品种，一定是瓦罗西亚这个酸橙。嗯，为什么？因为我酸橙，我如果要调整，我只要加糖
4: ，加糖就好了。对
2: ，我的风味就出来，而且我稀释比很高。嗯，可是我如果是甜丁，我要加酸，而且加了酸也没有风味。那酸的成本其实是比较贵的，因为我酸我一定是用柠檬酸、酒石酸、苹果酸那一种比较高。比较贵的酸，而且再来就是你还是调不出那个风味，对，因为水果的风味一定跟它的果酸比较接近，对，所以这个就是区隔开来，嗯嗯、对。那有些是属于加工鲜食两用的品种，就譬如说像百香果、的台农一号，嗯嗯，哎、嗯欸，你要鲜食它比较甜，也可以。那你如果要加工，它比较深或比较坏的果，你就采下来，那时候它比较酸，嗯嗯，嗯对，所以。所以说这是有区别的。如果今天像柳丁，以前种的都是瓦伦西亚这个品种啊，哦、那你是那你不行，你就是做加工、啊，做加工。可是不是啊？嗯、我们做的是甜丁，甜丁，甜、哦、丁这个品种。那甜丁就是生食，好吃甜嘛，对对、啊，有没有？可是它在酸啊，嗯嗯完全不行啊。就像说你凤梨如果要加工，那你早就该调节这些面积种台农二号了嘛？是是，对不对？那一
4: 些就叫台农二号，你可以嗯，端凤梨酥了什么的，对对对。还有凤梨干，对啊，是是。对，那你
2: 金钻它金金钻金钻，你不管拿来做果茶什么，它没有凤梨的香气，因为金钻就是甜，就是好甜，然后软好吃。就是它以做加工来讲，它没有太多适合所以它就是
0: 鲜食的品种
2: ，对哦。
4: 所以这个里面学问还蛮大的哈，<對 S 1> 不是说啊，剩量多的话，其他的量就可以做加工，还是要看品种对，<對 S 2> 啊、所以这个部分的话呢，你有没有要给政府什么样的建议
2: ？<對 S 1> 因为其实我们在讲说做加工，可是我们台湾根本也不没有正视过加工这一
3: 块，
2: 因为我农业会弱，其实也跟食品业不振有关系。因为食品业不振，你对农业产品的需求就低嘛。<是 S 2> 嗯、对对对但你农业不管要做加工、集货，都受限于法规的限制。我们的法规把农业还定还想象成你是很小的规模，你要做集货厂或加工厂，都把你限限制做。对，面积面积
4: 面积好像只能能够三百三十平三,三十平
2: 。对。你超过三百三十平不行，他如果超，可是可，以，可是你可以看到有些合作市场为什么它超过三三百三十平
4: ？它是可以的，为什么
2: ？因为要用专案申请哦。那你用专案申请的时候，那你就比说谁的关系硬嘛
4: ？哦，有没有？所以整个法规都要去修，就变成说很很吊诡的地方。因为我也看过有几个包装厂，是是
2: ，他就是在农地嘛，是。哎，他是农地转建地哦。哦，
4: 农地就转建地了。农地为什么
2: 能转建地？对，那为什么可以合法转？就是用这种奇怪的东西
4: ，所以我们是己觉得农委会针对这些不合时宜的法规，还是重新检讨。对，对，整个农业的农业产业链才有机会。对
2: 你应该怎么去思考？就是说农业会发展成什么形式，而不是而不是把规矩定在那里，把所有人都变成小农。框
4: 框的的小
2: 农。对，因为像韩国这几年发展，韩国这几年发展，他就是去拉中型的合作社，去打国际战。嗯，是是。去打国际战的时候，你就取到国际的需求。是，那这些中型。往上去之后，小型的差好不好？往上填补住中心嘛。啊，台湾的发展就是，哎、欸，你们全部就是规模那么小所以怎么
0: 样透过好的规划去提升我们的战力？因为农业是在台湾也非常非常重要的一环，也跟我们的生活都非常的有关系。政府也成立个台农
4: 发了哈，我们未来有机会的时候，好从这个再来跟那个那个林轩的林秘书、副秘书长来谈这一块。对啊，今天能够打国际仗的这种呃公司是
0: 好。今天非常的谢谢，这是我们中华农企业发展协会的副秘书长林玉宏先生。谢谢您的分享，谢谢，哎、嗯，
4: 对、啊，香<好>，谢谢，嗯、感谢大家，我们下礼拜见喽，拜拜，拜拜。